0: Fuerza Informativa Azteca presenta La Crónica de los Hechos Los primeros días de octubre de 2018, una convocatoria en redes sociales llamó mucho mi atención. No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza, decía la publicación en Facebook e invitaba a una concentración el 12 de octubre en la gran terminal de autobuses de San Pedro Sul, en Honduras. El mismo Honduras, integrante de los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, pero que debido a su crecimiento desmedido, la marginación, la pobreza, la brutal violencia que azotaba a los ciudadanos, lo situaba desde hace más de una veintena de años en la peor posición de Centroamérica. Miles cruzaron por el sur de México, abordaron el lomo del tren que salía de Tapachula para llegar primero al centro y después al norte del país. Pero aún así, como primer reportero en el sur, en la trinchera de la frontera, había que estar muy pendiente. Justo una semana después las cosas subieron de tono. La mañana del 12 de octubre ya eran unos 200 los soldereños en la Gran Terminal. Con las horas, de gran parte de los departamentos salieron cientos. La madrugada del 13 de octubre ya pasaban las mil almas de hombres, mujeres y niños dispuestos a emigrar. Antes del amanecer de ese mismo día comenzaron la caminata. En realidad no sabían la ruta pero se enfilaron con rumbo a la frontera de Aguacaliente, que los divide con Guatemala. Cruzaron todo Guatemala sin problemas. Ya para entonces era considerado el mayor éxodo humano de la última década. El 17 por la noche, la marabunta de más de 4.000 acamparon en el parque de Tecunumán en Ayutla, Guatemala, el municipio fronterizo con Chiapas en la frontera con México y Guatemala una noche antes mi camarógrafo fui yo nos preparamos con todo una mochila con los accesorios de la cámara y otra con mi equipo personal llegamos durante la madrugada al bordo del Suchuate, este que divide a México de Guatemala y no éramos los únicos decenas de reporteros y enviados de todo el mundo también estaban allí cruzar por el puente a esa hora pues no era una opción así que en medio de la oscuridad abordamos una balsa estas hechas con llantas de camión y madera usadas para el tráfico de mercancías y para el vaivén de los seres humanos. Cruzamos hacia Guatemala, comenzamos la caminata por las calles polvorientas en medio de los callejones que ya estaban llenos con cientos de personas que dormían en las banquetas y hasta en medio de la calle. Encima de cartones, improvisados techos con bolsas de plástico, las familias intentaban pues dar refugio a mujeres y niños. Ya no cabía ni un alma y seguían llegando más y más entonces, a miles de kilómetros del destino previsto para todos los migrantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a usar Twitter para atacar a los migrantes. Somos una gran nación soberana, tenemos fronteras fuertes y jamás aceptaremos a la gente que venga a nuestro país ilegalmente decía our our en México el mensaje político fue muy claro el que quiera quedarse en este país es bienvenido los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación comenzaron a ofrecer atención inmediata a grupos menores dar prioridad a mujeres y niños pero nada entendían los migrantes que no fuera el sueño con los dólares y con la Unión americana la mañana del 19 de octubre la suerte prácticamente estaba echada Dispuestos a todo, los miles de migrantes levantaron el campamento Lo que pudieron, las mochilas, la poca ropa, lo que quedaba de comida y agua Grabamos allí a los primeros que se formaron al frente con las banderas La de Honduras, El Salvador, Guatemala Y así comenzaron la caminata a cinco cuadras Hasta la rejilla amarilla que delimita el recinto fiscal del lado guatemalteco Y enfrente, cuando llegaron, dos Jeeps J8, estos vehículos entregados por el gobierno de Estados Unidos a mediados del 2012 al gobierno de Guatemala para la aplicación del operativo contra el crimen organizado y las drogas, el famoso Operación Martillo. Unos minutos después, la vanguardia del contingente topó con la reja. Las mujeres y los niños eran carne de cañón sus cuerpos chocaron con la malla y con los tubos de metal. A medida que el río humano se agolpaba, comenzaban los empujones, los gritos sollozantes, la presión que finalmente terminó por desbordar a la multitud. Primero por un lado la malla y luego empujones rompieron el candado y se abrieron las rejas de par en par. Los gritos de sí se pudo, sí se pudo. Y de inmediato la corretiza. Mi camarógrafo bajó de la cornisa de una tienda en donde se había subido para tener una mejor perspectiva. Al bajar corrimos juntos, junto a los primeros. De la línea de colores grises del lado guatemalteco pasamos al verde, el color con el que estaba pintado del lado mexicano. Y metros antes de llegar a la reja de metal, de más de tres metros que ya estaba en ese momento cerrada con un candado y vigilada ferozmente por al menos 400 elementos de la policía federal, antimotines y agentes migratorios, el contingente se detuvo un poco. Pero de inmediato se reagruparon y vino el primer choque los golpes secos de las piedras sobre los escudos de los federales, el llanto de las mujeres y los niños que se ahogaban con los gases que lanzaban del lado mexicano para tratar de detenerlos. El primer intento, los migrantes pues, no lograron pasar. Ya para esa hora, el sol inclemente, sin agua ni comida, para nadie de los eh, casi mil personas que estábamos atrapados a lo largo del puente. Y llegó el momento del primer enlace, no era en vivo, no había manera de hacerlos, así que sería vía telefónica. Pedro Gerardo López nos cuenta más detalles. Pedro, adelante, buenas tardes. Cristian Lara conducía el noticiero y ofrecimos los detalles de lo que sucedía para el público de todo el país y el mundo entero. Pero apenas, y eso fue un respiro, con el hacinamiento, los gritos, los empujones y en la desesperación algunos migrantes pues se desbordaron. Primero subieron a la reja, luego colocaron a mujeres y niños enfrente, de nuevo como carne de cañón. Algunos rompieron las rejas de los costados del puente y comenzaron a aventarse al río para poder escapar. Luego vino un segundo choque, los migrantes lograron reventar la cadena. Con palos y piedras se enfrentaron de nuevo a los federales. Ese día al menos una veintena de migrantes y federales resultaron heridos, pero al final el río humano logró pasar y fue la primera caravana migrante de la historia. Esta lograría llegar al norte después de muchas semanas. Y no sería la única. Lo sucedido alentó a otros miles de centroamericanos a salir de sus países. Vinieron al menos 13 caravanas tan solo en el 2018. Algunos tras los enfrentamientos lograron cruzar por el puente, otros cruzaron por el río, y así comenzaron las gigantescas caravanas que recorrieron las carreteras de nuestro país en este gigantesco éxodo humano. A todas las acompañé. Ese mismo año caminé como nunca en mi vida. Más de mil kilómetros. Y por supuesto, decenas de historias contadas. El mundo se transforma con ellos.